0: Tenemos en comunicación ni más ni menos que al subsecretario de deportes y entidades del municipio de Quilmes Además de ser miembro de la comisión directiva de la FEDUA Y uno de los propulsores del deporte en la Universidad de Quilmes Te saluda Valentín Liocata, Nico Mellino, ¿cómo va?
1: Hola Vale, muy buen día, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, muy bien Escuchando fanáticos
0: Gracias Nico Pregunta, para romper el hielo, ¿cómo, ¿cómo viene el deporte en el municipio? ¿Qué se está haciendo, Nico?
1: Bueno, es, es una pregunta para romper el hielo, pero compleja, porque todos sabemos que estamos atravesando sí. una, una pandemia mundial en una gestión que estaba iniciando. Eh, y el deporte, claramente, está absolutamente parado. Sabemos que el deporte vuelve en fase 5, salvo algunas excepciones como la primera división que retoma algunos entrenamientos primera división de fútbol y el tenis que esta semana dio un paso muy importante luego de varias reuniones y logró pasar con un protocolo muy específico la apertura de algunas clases para fase 4 este, eso a nivel macro sí. desde otro lado bueno, nosotros iniciamos la gestión con, con muchísimo con muchísimo entusiasmo con un equipo de trabajo muy importante y muy preparado que veníamos a, a tratar de, de reformular un poquito la idea del deporte municipal, sobre todo en el tema de que tenía que ver con la descentralización de, de actividades. Nosotros veníamos hablando en campaña de que queríamos un, un deporte muchísimo más democrático y con igualdad de oportunidades y entendiendo que si las actividades están todas concentradas en un mismo polideportivo municipal en el que por ejemplo gente de Solano de Bernal Oeste tiene que tomarse dos colectivos para hacer actividad física no estamos dando ninguna igualdad de oportunidades así que nuestra idea central venía eso a descentralizar un poquito la la práctica deportiva pero bueno en el medio de esto pandemia sí. este y ahí tuvimos como que reformular todo todo el esquema por lo cual lo que se comenzó a hacer es Capacitaciones de tipo virtual para no. dirigentes y dirigentes de clubes de barrio. Eh, preparamos clases eh, que se le envían a, a los grupos ya específicos de, de personas mayores, a los de algunos deportes. Ellos mantienen su vínculo permanentemente con, con los entrenadores y las entrenadoras que le envían la, las clases virtualmente. Y además, en el municipio prepara un canal de contenidos en el que semanalmente van saliendo diferentes recomendaciones de de actividad física eso por supuesto desde lo que tiene que ver netamente con lo deportivo sí. pero también la subsecretaría tiene a cargo el área de entidades de bien público que su directora general es Martina Bonanata sí. y ahí sí estamos, estamos haciendo un trabajo fuertísimo de hecho somos eh, el único municipio de los 135 de la provincia de Buenos Aires que en el marco de la pandemia otorgó ya más de 40 subsidios a clubes de barrio porque entendemos la, la dificultad por la que están pasando, este, entendemos a los trabajadores de los, de los clubes y también entendemos a los clubes con puertas cerradas y por supuesto comprendemos la necesidad de, de los chicos y de las familias de que vuelva la actividad física. En este marco, con una decisión de, sí. de la Intendenta, son más de 3 millones de pesos los que ya hemos otorgado, eh, repartidos en 40 instituciones... Este, ...que seguramente esta semana o la que viene... ...vamos a hacer el, el anuncio mediante alguna videoconferencia... ...con los referentes, presidentes o, o miembros de comisión directiva... ...de todos estos clubes. Que justamente recién escuché que nombraban a, a Gómez... ...del Club Bernal y el concierto lírico que va a hacer hoy... Este, ...el Club Bernal es uno de los beneficiados con este subsidio... ...han recibido mil pesos este, esta semana... ...para que puedan afrontar algunos gastos o pérdidas... ...que han tenido en el marco de la pandemia...
0: Sí. Hola Nico, ¿cómo andas? Seba casi ni te, te saluda Si sí, te encontramos en, en Instagram, todo bien
1: eh, Y bien. en
0: Twitter, eh, como arroba Nicolás Mellino Vemos que sos hincha de la Unki oficial, ¿verdad? Es así Por supuesto, por supuesto ¿Vos so sabés que... Sí, decime No, perdón, y, so y sos, pro, como como dijo Valentín antes, sos propulsor del deporte en la Unki eh, Contanos un poquito, eh, hace poco fuiste director, si no me equivoco Y uh -huh. tuvo un gran crecimiento el deporte universitario en la Unki, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Dale lo, lo sabe, como también lo sabe Gustavo y la gente de, de más que ellos fueron siempre los que lo que acompañaron en, en ese inicio. En el año 2013 ingresé en la Universidad de Quilmes como, como director de deportes eh, en un área que no tenía una estructura formal. Simplemente había algunos deportes que se practicaban de manera disociada. Y en el marco de eso, lo mismo ocurría en otras universidades del país. Y nosotros con un grupito de, de padres, de directores de deporte de otras universidades, en ese momento era la UGA, la Universidad de Lanús, Matanza y alguna otra, veíamos que en el mundo había una competencia y un desarrollo del deporte universitario altísimo y por encima del deporte profesional. Y sí. nos llamaba mucho la atención saber por qué con el potencial que teníamos en nuestro país, eso nunca había ocurrido. Entonces, bueno, nos empezamos a a reunir, a viajar. Empezamos en principio a recorrer las universidades de todo el país, todo por cuenta propia, eh, en unos inicios. íbamos, nos juntábamos con la Universidad de Chilecito, con la de Jujuy, con la de Salta, con la de Carmen de Patagón. Nos fuimos recorriendo en un año todo el país y viendo que había un trabajo muy importante de cada universidad, pero absolutamente aislado y no trabajaba en red. Entonces, en ese momento, uno de los chicos del año 2013 viaja a China, a unos pueblos universitarios, y les propone que Argentina, a partir de ese momento, quiere construir algo y empezaron a formar parte de este mundo del deporte universitario internacional. Nos vieron en la valle, volvimos, creamos nuestra federación, que ustedes como bien lo nombraron, la FEDUA, que es la Federación del Deporte Universitario Argentino. Creamos en el año 2014 los cuartos, son los pueblos universitarios argentinos, que ahí nucleamos, dividimos al país con nueve regiones, cada región empezó a competir, es decir, en Noreste Argentina hace un torneo y competió entre sí, el Noreste, el Centro, Patagonia, Buenos Aires, y los ganadores de cada región accedieron a la instancia final. Con ese evento nosotros logramos unir el deporte universitario de todo el país, y así en el año 2015 realizamos un viaje internacional a los Juegos Olímpicos Universitarios, que paso cuento, los Juegos Olímpicos Universitarios, es, luego de un Juego Olímpico, el segundo evento deportivo más grande del mundo. tiene las mismas características y en muchísimos países, es el paso previo a los Juegos Olímpicos. De hecho, nos hemos encontrado, a los que nosotros fuimos tanto en 2015 como en 2017, con atletas que al próximo año ya eran olímpicos. Por ejemplo, Michael Phelps nada estadounidense, ha pasado por Juegos Olímpicos Universitarios previo a hacer lo que fue. Pregunta, bueno, Nico, ¿Sí?
0: ¿tuvimos ahí algún representante de la UNKI?
1: Sí, tuvimos, tuvimos, por supuesto que he ido yo como dirigente, pero tuvimos un esgrimista, Diego Alegre, que es estudiante de programación, que en el año 2015 viajó conmigo a Corea del Sur.
0: ¿Hay protocolos para la vuelta de los deportes universitarios o por el momento no se habló nada?
1: No, no, por el momento no. nada, como les decía, el deporte este, vuelve todo en fase 5, por ahora, es lo que se dice A nosotros en el AMBA, la fase 5 todavía no la vemos muy muy de cerca, por, por lo que estamos atravesando Sí les puedo decir que, bueno, como ustedes ya sabrán, porque de público conocimiento eh, Vuelven los entrenamientos para los equipos de fútbol de primera división, tanto masculino como femenino con un protocolo muy, pero muy, muy exhaustivo y detallado Que justamente anoche, justo al Secretario de Salud Estuvimos con la Comisión Directiva del Grupo Químez evaluando eso sí. y, y el resto en fase 5 y el tenis, luego de varias reuniones Un protocolo muy, muy profesional armado eh, Logró que pueda volver en fase 4 Así estamos en lo que es el AMPA,
2: ¿no? sí Nico, eh, veo que acá eh, dan cursos de formación a por lo menos el 12, el 8 de entrenadores, entrenadoras, delegados, delegadas del fútbol infantil y juvenil sabemos que eh, los entrenadores son una parte esencial para los chicos, para formarlos y que el municipio eh, esté dando cursos, me parece que es algo importante, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, nosotros por supuesto que era un proyecto que teníamos pendiente a desarrollar de manera presencial pero en el marco de la pandemia tuvimos que adaptarnos lo que nosotros vemos, Quilmes tiene más de 15.000 chicos que participan en ligas, chicos y chicas que participan en ligas de fútbol infantil en clubes de barrio y por lo general sabemos y porque uno pasó cuando fue chico por esos lugares eh, existe una tremenda y muy buena voluntad de parte de las familias, los delegados, los técnicos, los dirigentes pero quizás no han podido nunca tener una, una formación que les permita desarrollarlo de la mejor manera porque no es lo mismo un entrenamiento para un N de 4 y para un N de
2: trece sí. dimensiones de cancha en el peso de plena, no, la pelota no seguramente y la frecuencia del entrenamiento entonces nosotros sí. queremos eso que sí. todos los
1: dirigentes y dirigentes al menos puedan estar formados claro. con una
2: capacitación que les permita tener esas herramientas claro. a veces pasa en los clubes barrios que capaz el papá de un chico termina siendo el entrenador y no termina siendo lo más conveniente en cuanto a, a la educación deportiva que, que se le da a los chicos
1: Pasa siempre, no a veces pasa siempre, generalmente pasa siempre, es así, y muchas veces hasta uno tiene que entrenar cuatro o cinco categorías, que como digo, lo hacen con la mejor voluntad porque nadie cobra un peso, es, es por el amor a la institución, y nosotros creemos que eso está muy bien, pero además queremos que tengan la posibilidad de formarse con alguien que tuvo la posibilidad o que es técnico, como en este caso el curso lo dan. Este, Leo Lemos y Matineto, que los conocen porque han sido sí. entrenadores de la primera división de, del Club Quilmes de Fútbol Noculino, así que y un preparador físico, así que queremos brindar esa posibilidad, que tenga las herramientas mínimas como para afrontar estas cuestiones delante de los niños y niñas. Hola Nico, Nacho Ferrazuelo te saluda. Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy bien. Te quiero, eh, sé que va a ser difícil, pero saliendo un poco de la pandemia, porque ahora obviamente es la noticia, estamos viviendo en el día a día. Pero sí. te, si elevamos la vista un poco más allá, suponiendo que esto pasa, ¿hay algún proyecto a largo plazo, algo que se esté cocinando? O, o si no, mismo, ¿cómo ves vos el post-pandemia en, aquí en, en la ciudad de Quilmes, en cuanto a lo deportivo? Mira, eh, el post-pandemia lo veo eh, muy a largo plazo, Esto es una realidad. Cuando hablo del post-pandemia también hablo de la normalidad a la que estábamos habituados, ¿sí? este, como vos sabés saben todos, nosotros tenemos el, el reflejo de lo que ya pasó en otros lados en donde volvió la pandemia, este, y todavía hay cosas que no volvieron a su absoluta normalidad, por más que lleven prácticamente ocho meses, nueve meses, entonces nosotros creemos que mientras no haya vacuna para esto, inclusive si hay vacuna en el corto plazo, este, esto lo digo por, por escuchar fuentes médicas, ¿no? Recién a nuestro país, entre que se certifica, se evalúa, se produce, etcétera etcétera podría estar llegando pasado el verano. Con lo cual creo que vamos a tener un 2021 todavía, con, muchísimas, con muchísimos recaudos que se van a ir liberando en el transcurso del tiempo. Eso desde lo deportivo. Creo que nos falta mucho para volver a, a disfrutar el deporte a nivel deportivo y a nivel espectáculo de la manera en la que estábamos habituados. Es lamentable, pero es así. Y desde proyectos, nosotros, como, como te decía, veníamos con muchísimos proyectos en materia deportiva y sobre todo en materia de trabajo muy, muy fuerte en infraestructura y en acondicionamiento del club de barrio. Y por otro lado, tenemos el anhelo de crear más polideportivos municipales. Somos un distrito muy grande, de 700.000 habitantes, que tiene un solo... El, el Polideportivo sí. Municipal y es una deuda que, que tiene el Estado en, en sus años con, con sus vecinos. Así que queremos apuntar a eso a que haya más naciones,
2: más mini-polideportivos en todos los barrios de Quilmes. Nico, eh, ahora te voy a hacer una pregunta antes que cierre Valen. Eh, si querés no contestarla porque es picante, es totalmente <risa> entendible. ¿Cómo era Valentín Leocata como alumno?
1: Valentín Leocata como alumno... Era, el otro día lo charlaba, porque por supuesto que para nosotros es una, eh, quien lo tuvo, como quien fue su profe, es un orgullo verlo y ver lo que está creciendo y cuando había escuchado que estaba en la voz del estadio y un montón de cosas más, para nosotros era un orgullo, entonces en ese momento cuando pasa algo así, volvés hacia atrás y vas este, buscando, y entonces charlábamos, charlé con otro profe, y charlé con Marty que también lo tuvo muchos más, más años, y recordábamos eso, siempre, siempre fue una excelente una excelente persona. Tanto él como su hermano son de esas esos alumnos que querés tener siempre y que no querés que, que se vayan nunca. Este, así que desde lo personal, este, tremendo, inmejorable. Y desde lo deportivo, también, también, también no puedo decir este, otra cosa, este, nunca fue un alumno que, que le escapaba a eso, y siempre tuvo una capacidad de liderazgo, que eso en lo deportivo ayuda muchísimo, y también me recordaban cosas que yo no sabía, porque yo lo tuve muy chiquito, entre los 6 y los 8 años sí. que estas cuestiones de periodista ya las venía desarrollando antes de, de tener su, su exposición pública como la tiene ahora, así que mis felicitaciones y tienen muchísimo por crecer ustedes también y cuenten conmigo para lo que necesiten
0: Gracias Nico Genio te felicito a vos, a Marti, a a Carlos Dogallo, por el lindo laburo que están haciendo. Y doy fe que, que están dejando todo para dejar al deporte de Quirmenio en alto.
1: Muchísimas gracias.
0: Saludo enorme, Nico. Pasó Nicolás por Mellino por los micrófonos de Fanáticos secretario subsecretario de deportes y entidades en el Quilme en Quilmes, además de ser miembro de la comisión directiva de Fedua y uno de los propulsores del deporte en la UCI